0: Atos de Fé em tempos de, de coronavírus. Enquanto isso, a Maria Clara entrou. Ah, ó, diretor, o Prozim 777 é o Kelvin. E o Marcos Pereira de Lima é o meu amigo paulista. É o meu lateral. Boa, paulista. Bom que você tá com a gente aí, velho. Muito bom. Então, gente, olha só. Vamos começar o nosso tempo aqui. E... Eu confesso para vocês que hoje a live ela é um pouquinho especial. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo acontece com uma certa frequência. Já aconteceu com vocês de uh, você ler um trecho na Bíblia e toda vez que você lê aquele trecho em especial, você se lembra de uma mensagem? Não sei se acontece com todos vocês, mas comigo acontece. Tem alguns textos bíblicos que quando eu leio... Isso me remete a uma mensagem aonde Deus falou muito ao meu coração, aonde Deus ah, marcou a minha vida, marcou a minha história. E o texto que a gente vai meditar nesta noite, ele é ah, um destes textos. Hoje a gente vai ler o texto de Atos, capítulo 12, e antes de ler Atos 12, o Léo chegou. Boa noite, Léo. Obrigado por estar com a gente mais uma noite. Ah... Atos 12 é um texto que, que marcou a minha vida, marcou a minha história e preparando hoje à tarde o que a gente ia conversar hoje à noite, né, nessa live, uh, eu li, lendo Atos 12, eu voltei há 10 anos atrás da minha vida, em um tempo em que eu ouvi uma mensagem sobre o texto de Atos 12 e... E isso marcou muito a minha vida. Então, hoje o que eu vou compartilhar com vocês, na verdade, é a reprodução de, de uma mensagem que marcou muito a minha história. E se você estiver curioso para saber qual que é essa, essa mensagem, você pode procurar no YouTube, porque é o título do, nossa, do nossa, nosso estudo de hoje. O, o, nosso, o título da nossa mensagem é O Fator mas O Fator Más. Uh, se encontra em Atos capítulo 12, se você pesquisar no YouTube, você vai ver que ela é uma mensagem do pastor Luciano Subirá, e uma mensagem que falou muito comigo há uh, 10 anos atrás, e toda vez que eu leio Atos 12, eu relembro daquela marca na minha vida. Antes da gente entrar no texto uh, de Atos 12, eu só queria fazer uma saudação, estamos recebendo uh, irmãos da Aliança, me parece, uh, de alguma das igrejas da América Latina, La Aliança Montenegro. É, Olá, irmãos, que tal? É, coloquem seus nomes, de onde vocês são, uh, para que possamos também uh, saudá-los. Bom, então é isso, gente. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abre em Atos, capítulo 12, e vamos falar do fator Mas. Três letrinhas uh, que podem mudar muito a minha e a sua história, como mudou a história de muitas pessoas, mas três letrinhas, M-A-S, como essas três letrinhas fazem tanta diferença na nossa vida e na nossa, na nossa história. Ah, então, por favor, vamos fazer essa leitura, Atos capítulo 12. Embora a, a nossa meditação, a nossa reflexão ah, se baseie em todo o capítulo de Atos, a gente vai ler apenas Atos capítulo 12, do versículo 1, até o versículo 19, Atos 12, de 1 a 19, o fator mas. Independente, a gente estava tá passando por muitas coisas nesses dias, mas a minha esperança é que nesta noite o Senhor Jesus fale ao seu coração e enche a sua vida de alegria, de esperança, e que, apesar de tudo que nós temos vivido, mas... Se você e eu possamos ser edificados com a Palavra de Deus. Atos capítulo 12, nós lemos as seguintes palavras de Jesus para a nossa vida hoje. Nessa ocasião, ah, desculpa, eu conto com a ajuda também do, da, do, daqueles que têm boa vontade, por favor, lembre de colocar aí no, no chat, tanto do, do YouTube quanto do Instagram, o fator mas coloca mais entre parênteses. E Atos 12, de 1 a 19. E eu vou ler o texto agora. Então, nesta ocasião, Atos 12, 1 nos diz. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Ah, vendo que isso... Uh, agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, Ficou detido na prisão. E aí, Atos 12, 5, é de onde a gente tira o, o título do nosso estudo. Atos 12:5. 5. Ah, Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Deixa eu repetir isso aqui. Atos 12:5. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por por ele. Uh, versículo 6, então, nos diz que na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Preso com duas algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real ah, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora eu sei, agora eu sei que nem, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta, versículo 13 nos diz que Pedro bate a porta do alpendre e uma serva chamada Rode uh, veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro e tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está de volta, Pedro está à porta. E aí então versículo 15 diz, ah, eles porém lhe disseram, você está fora de si. E insistindo ela em afirmar que era Pedro, uh, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o um alvoroço entre os soldados quando, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. E fazendo uma busca, então, versículo 19 finalizando, fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Até aqui. Uh, se a gente puder relembrar rapidamente o que está acontecendo, o que, na, na progressão do, do livro de Atos, se você esteve com a gente quarta-feira, ou mesmo se conhece a narrativa bíblica, você vai se lembrar que em Atos capítulo 10 e 11, para a gente dar um contexto mais amplo, uh, em Atos capítulo 10, uh, Pedro está anunciando a mensagem a Cornélio, que é um centurião romano, alguém... Um, chamado pelos judeus de gentios, ou seja, aquele que não é judeu. E Cornélio e toda a sua família se rendem ao Senhor Jesus. Cornélio e toda a sua família compreendem a graça de Jesus. Cornélio e sua família entendem como Pedro havia diz, dito para eles em Atos 10, 43, todos os profetas dão testemunho dele de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Cornélio entende que se ele Uh, Cresça em Jesus, se ele depositar sua fé e esperança em Jesus, seus pecados seriam perdoados. Então, Cornélio se converte junto com a sua família. Só que isso acaba gerando um problema para Pedro, porque Pedro uh, é chamado para prestar contas para a igreja. Porque naquele, naquele período, uh, judeus não se relacionavam com outros que não fossem judeus, mesmo sendo cristãos. E aí a igreja questiona Pedro: Pedro, como que você sendo judeu? Entra na casa de um gentil, ou seja, alguém que não é judeu. E Pedro fala, gente, como é que eu posso negar entrar na casa de um homem que Deus... Me... Ele está contando a história, né? Que Deus está me direcionando. E mais, como é que eu posso negar me relacionar com alguém que Jesus aceitou? Se Jesus o aceita, quem dirá eu? Ainda mais eu, né? Então, a sequência desse texto, há uma perseguição em Jerusalém. E muitos escapam dessa perseguição. O finalzinho de Atos 11 nos diz isso. E, e ao escaparem da, da perseguição, aqueles que são dispersos começam a anunciar a, a boa notícia deste amor, dessa aceitação de Jesus por onde quer que eles fossem. Uh, e um dos lugares que aqueles que estão sendo perseguidos uh, uh, em Jerusalém, eles chegam em Antioquia, que era uma cidade grega a terceira maior cidade do Império Romano naquele período. E aí, em Antioquia, eles começam a anunciar o Evangelho, começam a falar deste amor resgatador de Jesus e muitos, diz o texto, que muitos se rendem ao Senhor. E os discípulos que estão anunciando o Evangelho em Antioquia, eles são tão parecidos com Jesus, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, que Antioquia é a primeira vez na história da humanidade é de Antioquia que vem essa, se eu posso chamar tradição ou esta herança, que todo discípulo de Jesus é chamado de cristão. A gente aprendeu quarta-feira isso, que a palavra cristão, ela é um diminutivo de Cristo, ou pequeno Cristo. Ah, toda pessoa que em Antioquia viu os discípulos de Jesus, também conseguiu enxergar algo de Jesus. Então, por conta disso, a igreja em Antioquia está crescendo. E o texto que a gente leu agora, Atos 12, diz que nesta ocasião, em qual ocasião? A igreja crescendo, fora de Jerusalém, crescendo entre os não-judeus, nesta ocasião ainda há muita perseguição em Jerusalém. Enquanto a igreja de Antioquia crescia, a igreja de Jerusalém padecia. Ah, continuava a sofrer perseguição e aí então no texto que nós lemos nos diz que o versículo 1 de Atos 12 diz que o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja na intenção de maltratá-los porque Herodes percebeu que maltratando a igreja ele agradava os perseguidores da igreja e um destes que foi preso ah, foi Tiago um dos, 12, um dos 12 apóstolos de Jesus ah, se você cresceu em uma igreja, ou você uh, tem levado seus filhos na igreja desde pequeno, você certamente sabe, conhece a música de Pedro, Tiago e João no barquinho. Então, uh, esse Tiago que a gente está falando é este Tiago que junto com Pedro e João uh, andavam mais próximo de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, 12 homens que caminhavam com ele, mas em alguns momentos Jesus chamava três para estarem mais perto dele. Pedro, Tiago, esse da história que a gente está lendo, e João. E, então Herodes prende alguns, prende Tiago inclusive, uh, e acaba mandando matar Tiago à espada. O barquinho ficou vazio, uh, desocupou um lugar do barquinho, mas o céu ficou cheio. Jesus recebe Tiago uh, de braços abertos, depois de ele ter cumprido a sua, a sua jornada aqui na história. E, e o, o, que, o que Herodes percebe é que, matando Tiago, isso, ele crescia em popularidade entre, entre os judeus. Quanto mais Herodes, o rei é, que governava, na verdade, governador a serviço do Império Romano, Quanto mais ele maltratava a igreja, mais ele crescia em popularidade com os judeus. Então, ele decide também dar fim à vida de Pedro e manda prender Pedro. Uh, uma coisa que o livro de Atos deixa registrado para a gente é que, para a igreja, a igreja, pelo menos no seu, na sua origem, nos seus primeiros anos, o normal era passar dificuldades. O normal era lidar com a incerteza do dia a dia. Para a igreja do primeiro século, o normal era lidar com, com privações, com perseguições. Essa igreja, se você está acompanhando nosso, nossos textos de atos, você tem percebido que, de tempos em tempos, a gente está só no capítulo 12, mas de tempos em tempos, a igreja está sendo perseguida. Cristãos estão sendo maltratados por conta dessa fé, deste amor a ah, que se nega a rejeitar caminhar com Jesus. Pelo contrário, quanto mais perseguidos eles são, parece que isso, ao invés de os afastar, mais os aproxima de Jesus. Esse normal da igreja no primeiro século era ser perseguido. Mas também era normal contar com o poder, é, desfrutar de experiências sobrenaturais com Deus. Para a igreja, sim, era normal não ter a certeza do que vai acontecer hoje. Mas também era normal saber que para essa igreja que quando os olhos de um discípulo de Jesus se fecham na história, eles se abrem na eternidade. Então eles parecem não temer ah, a fome, não temer ah, as doenças, não temer a morte, porque eles sabem que ah, o tempo que a gente passa na história não pode se comparar com o tempo que a gente vai passar na eternidade, tudo que a gente vai viver na eternidade. Eu só queria chamar a sua atenção para um fato interessante, me chamou a atenção, preparando essa reflexão de hoje, é que enquanto em Antioquia a igreja está crescendo, está desfrutando de paz, a igreja está vivendo um bom momento, ao mesmo tempo em Jerusalém, a igreja está tá sendo perseguida, passando por lutas, passando por dificuldades, e isso me chamou a atenção porque é o mesmo Deus é a mesma igreja em cidades diferentes, mas que estão vivendo em situações tão opostas. O que, que isso nos ensina? O que, que isso te ensina nesta noite? Quando eu leio Atos, final de capítulo 11, onde vemos o retrato da igreja em Antioquia, onde vai tudo bem. E início do capítulo 12, onde eu leio o relato da igreja em Jerusalém, onde tudo vai mal. O que fica para mim é que Deus é bom. Ele é bom quando tudo vai bem, mas ele continua sendo bom quando tudo aos nossos olhos parece mal. Tiago, sim, perdeu a vida, mas ele ganhou a eternidade. Aliás, a, a, ao morrer, a perseguição, o sofrimento de Tiago terminou porque ele foi para os céus, foi se encontrar com o seu Senhor. E aí, então, nós vamos para o segundo ponto da nossa, da nossa meditação nesta noite, que é o da onde surgiu o tema da nossa reflexão, o fator mais, porque ah, nos diz a partir do versículo, 4 que, ah, versículo 3 e 4, que quando Herodes percebe que dar fim à vida de Tiago, que era um discípulo de Jesus, agrada aos judeus, ele, vai, ele, ele consegue prender Pedro. Ele vai atrás de Pedro e o prende e pretende, ah, no dia seguinte à prisão, também maltratá-lo. Pedro se torna agora o, a, um próximo candidato a aumentar a, a popularidade de Herodes. Pedro é o próximo na lista de Herodes a ser executado para que Herodes cresça em admiração diante dos judeus. E o texto, para mim, esse texto ele sempre me marca, eu tenho uma marca na minha alma desse texto, porque Atos 12, versículo 5, diz que Pedro está preso. Pedro está preso. Pedro está às vésperas de ser condenado por crer em Jesus e está próximo da sua morte. Pedro está trancado, enjaulado, acorrentado, mas tem uma tem três letrinhas que vão mudar essa história. Pedro está preso, mas mas a igreja está Orando. Para um pouquinho para pensar nessa, nessa expressão aqui. Ah, em um dia a igreja vê Tiago ser preso e executado. No outro dia a igreja vê Pedro ser preso e, e, e estar próximo à execução. E eu fiquei pensando qual seria... A oração que essa igreja está fazendo, que Lucas nos relata isso em, em Atos 12, 5. Será que, que a morte de Tiago mobiliza a igreja, a oração? Será, e apenas estou conjecturando aqui, será que se a igreja também tivesse orado, Tiago não seria executado? Não seria este o dia... Da morte de Tiago, a gente não tem muitas respostas nesse sentido. Eu sei que uh, algumas pessoas elas acreditam que, que que Deus se torna refém de nossas orações. Existem algumas linhas de pensamento de que uh, até uma, uma expressão popular de que a oração move a mão de Deus. Basta eu orar para Deus atender. E aí, então, muitas pessoas, até mesmo em Atos 12, alguns leem isso. Bom, é, foi só a igreja orar para Deus libertar Pedro. Eu não penso desta forma. Eu, eu, embora eu respeito quem assim crê, eu não acredito que nós oramos para que Deus possa se mover, como se Deus estivesse parado e fosse a nossa oração o combustível para ele se mover. Fosse a nossa oração a motivação para ele demonstrar seu poder, a sua graça, o seu amor uh, e, e agir na história como soberanamente ele deve agir. Eu não penso assim. Tá, mas tudo bem. Então, Wilson, vamos conversar. Se a oração não move a mão de Deus, por que nós precisamos orar, então? Qual é o motivo de nós uh, interrompermos alguns momentos do nosso dia, da nossa vida, para nós orarmos. E eu, o que eu tenho aprendido nos últimos anos é que, quando nós oramos, não é a mão de Deus que se move, mas é o nosso coração. Quando nós oramos, é o nosso coração que se move e começa a caminhar na direção do coração de Deus. E aí a nossa oração ela, ela acaba sincronizando o nosso coração... Com o coração de Deus, a oração sincroniza a nossa agenda com a agenda de Deus, a oração ela nos faz compreender o que Deus quer fazer no mundo e na história. Por que precisamos orar? Porque é através da oração que nós nos aproximamos de Deus, que nós abrimos o coração para Deus, que nós ah, dizemos para Ele não só aquilo que precisamos, mas como nós o enxergamos, quem Ele é para nós e, e o quanto que a nossa esperança a nossa fé está nele. Deus não é ah, ah, um fazedor de nossas vontades, as nossas orações não devem ser vistas como um meio de obter favores espirituais, como obter ah, ah, que as nossas vontades sejam cumpridas para a construção do nosso reino pessoal. Não, eu acho que a oração não é. Esse não é o propósito da oração. A oração, ela nos co conecta com Deus ao ponto de nós discernirmos aquilo que está no coração de Deus. Eu precisaria parar aqui um momentinho e, e te perguntar qual é o mais da sua vida nesta noite? Uh, qual seria o fator mais da sua vida, da sua história? Uh, o que te, te coloca hoje... Te, te desperta esse desejo, essa compre, essa conscientização de que você precisa se colocar diante de Deus e derramar diante dele o seu coração. Qual que é o seu mas neste dia? Nós verdade, realmente nós estamos passando por inúmeras incertezas, mas nós podemos derramar nosso coração diante de Deus e deixar que, pela fé, nosso coração seja nutrido de esperança. É verdade, a gente está passando por uma pandemia e a gente não sabe quando vai acabar, mas nós sabemos que no final da história tudo acaba bem. E o livro de Apocalipse está na Bíblia para nos contar como é que é o final da história. E sabe o que, que diz no final da história? Não haverá nem choro, nem dor, nem tristeza. Esse é o final da história. O final da história não é o que a gente está vivendo. A gente está vivendo apenas um capítulo da nossa história. Mas, quando esse capítulo passar, nós vamos ver o poder de Deus se manifestando em nossas vidas. Nós estamos passando por um rigoroso inverno da vida, mas, nesta noite, Deus pode colocar no meio do seu coração tantas certezas, tanta direção, tanta paz, e algumas pessoas podem até estranhar, porque como é que a gente vive em paz com o mundo virando do avesso? Como ter paz diante ah, da formatação e da criação de um novo mundo? A gente está às vésperas de, de, de nos depararmos com um novo mundo, quando essa pandemia passar, quando descobrirem a vacina... Ah, Vamos estar diante de um novo normal. Mas, Deus vai continuar sendo o mesmo. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus que nós o conhecemos no começo do ano e que tem caminhado com a gente por toda a nossa história. A igre... Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Pedro estava passando por, por um período de grande luta, privação, dificuldade, mas a igreja estava orando. Eu não sei como é que tem sido esses dias para você, o que você tem sentido, o que você tem pensado, uh, o quanto pode estar agitado o seu coração, mas... Se nesta noite você decidir confiar em Deus, se você abrir seu coração para Ele e expor suas lutas, suas dificuldades, as suas necessidades, talvez ah, nada lá fora mude, mas vai mudar muito aqui dentro, vai mudar muito aí na sua vida, se você assim colocar o seu coração diante de Deus. E olha que, que, que bacana, que interessante isso, gente, porque parece me que Pedro tem essa, essa convicção que Paulo, mais tarde nas Escrituras, ia registrar que, para mim, o viver é Cristo e a morte é lucro. Embora Paulo ainda vai registrar essa frase lá para a igreja dos filipenses, parece que Pedro já está vivendo isso, porque ah, versículo 5 de Atos 12, né, ah, Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E aí do versículo 6 ao 8, se você tiver com a sua Bíblia, olha a postura de Pedro. Olha a postura de quem está tá preso e, e contemplando no, no raiar do dia a sua execução. Pedro está deitado, está descalço, está sem capa. Me parece tão tranquilo, tão sossegado. Apenas aguardando o amanhã chegar e, quem sabe, o fim da sua, sua vida na história presente. Como é que alguém que está preso, sabendo que vai ser executado no dia seguinte, está tão tranquilo? Somente alguém que confia no Senhor. Somente alguém que sabe que se tudo der bem, tudo acabar bem, Deus é bom. E se tudo acabar mal, Deus continua sendo Bom, aí a gente vai caminhando então pro, pro final da nossa reflexão, a partir do verso 12, o último ponto que eu alistei aqui, ah, é interessante que acontece tudo isso, né, então Pedro tá lá tranquilo, sossegado, a igreja tá orando, ah, eu preciso fazer um parênteses aqui, olha que interessante isso, gente, Pedro tá tranquilo, o que tiver que acontecer vai acontecer, porque Deus é soberano e poderoso. Ah, enquanto Pedro está tranquilo a igreja está orando está clamando a Deus, está se derramando diante de Deus, e os dois não sabem o que está acontecendo, nem Pedro sabe que a igreja está orando e nem a igreja sabe ah, o livramento que Deus está dando para Pedro, porque a sequência do texto nos mostra a partir do versículo 7 que repentinamente enquanto a igreja orava, ela não sabia que Deus já estava respondendo olha que tremendo isso eu e você podemos estar orando agora e Deus já está respondendo e a gente nem tem noção de que sua resposta ah, para as nossas orações já estão sendo realizadas, já estão sendo atendidas, que Deus já está respondendo do jeito que Ele quer responder as orações que nós estamos fazendo. Olha que fantástico isso! Você já parou para pensar que quando você ora, ah, pode ser que Deus esteja atendendo a sua oração sem que você saiba que Ele já está atendendo? A única certeza que nós podemos ter, ele está ouvindo. Essa é a primeira certeza. Deus nos ouve. Deus se alegra em ouvir as nossas orações. Segunda, coisa que a gente pode ter certeza, Deus não rejeita a oração. Isso aqui foi tema de da live passada ou retrasada? Acho que é retrasada, né? E, e até o hino de um, de um cântico que eu gosto muito, da Cassiane. Ah, Deus não... Deus Ouve nossas orações. Deus não rejeita orações. E a terceira coisa que às vezes é descartada, mas ela é importante relembrar: Deus vai responder às nossas orações do jeito que Ele quiser, do jeito que Ele entender que é melhor para nós, de um jeito que, uh, de um jeito amoroso, porque alguns pedidos que nós fazemos, por mais uh, que pareçam bons pedidos, um Deus, Deus de amor sabe que não são bons para nós se nós obtivemos o que nós desejamos. Então, só pega essa parte aqui. Ah, Pedro está na cadeia sem saber que a igreja está orando por ele. A igreja está orando por ele sem saber de que Deus já está agindo. Enquanto você ora, Deus já está agindo. E mesmo sem você orar, Deus está agindo também, porque ele é Deus, ele é poderoso e ele é soberano. E aí então... Ah, diz o versículo 7 de Atos 12 que repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela e aí ele tocou Pedro e o levantou e mandou ele se vestir e começar a andar e aí Pedro é, começa a sair da cadeia e as portas vão se abrindo tranquilamente como se ele estivesse tivesse um tour pela prisão, e aí era que ele, ele achava que era uma visão. Mas aí quando ele, a, a, o portão da cidade se abre, e ele sai da cidade, aí ele percebe que era é, é, é real que ele estava vivendo, e que era uma ação de Deus. Ah, versículo 11 de Atos 12. Agora eu sei, sem nenhuma dúvida. Ele estava com dúvida ainda. Será que eu estou sonhando? Será que é visão? Está acontecendo. Atos 12 11. Agora eu sei... Sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Agora, olha que interessante isso. Olha que bacana isso para a gente finalizar. A, a igreja está orando. Ela não sabe o que está acontecendo. Pedro está sendo liberto. E aí diz o texto de Atos 12, no versículo ah, 12, Versículo 12 diz que o Pedro vai para a casa do João Marcos. Aliás, um beijo para você, filho. João Marcos, é daqui que sai a origem do nome. E, e aí tinha muita. a pessoa tava orando lá. Aí olha o que acontece no versículo 13. Chega a ser engraçado, porque Pedro bate a porta e aí uma, uma empregada chamada Rode, ela vem atender. E quando ela reconhece a voz de Pedro, em vez de ela abrir a porta, ela fica tão entusiasmada, tão feliz que ela sai para contar pessoal, que era o Pedro. Em vez, ela deixa o Pedro na porta e ela sai correndo para contar. E aí, olha que interessante isso aqui, eu fico admirado com isso, porque ah, o versículo 15, versículo 15 de Atos 12 diz, eles, porém, disseram, você está fora de si. Cê, é, se fosse a tradução dos nossos dias, você está viajando. Onde já se viu Pedro? Pedro está preso. E eu fiquei pensando, sabe gente, quando eu li esse texto, mas pelo que, que eles estavam orando? Se eles estão orando a Deus, eu estou imaginando que eles estão orando pela, pelo livramento de Pedro, né? para que Pedro pudesse de alguma maneira escapar. E aí quando a oração é atendida, quando Pedro escapa, eles não acreditam. <risos> Talvez seja essa uma demonstração de que Deus faz mais do que nós pedimos ou nós esperamos. Será que eles ficaram surpresos de que Deus atendeu a oração que eles estavam fazendo? Será que eles estavam orando Deus liberta o Pedro? E aí quando Deus libertou o Pedro, nossa, mas não é que Deus atendeu mesmo? Não, não pode ser. Ah, como eles falaram para a empregada, ah, você deve estar fora de si. Não, não pode ser que Deus ia atender a nossa oração. Sim, Deus atende a oração. E ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Talvez eles estavam apenas esperando que Pedro não fosse morto, mas Deus libertou Pedro. Uh, e aí então Pedro entra na, na casa e versículo 17 diz que Pedro uh, descreve como o Senhor o havia tirado da prisão. E aí... Uh, ele fala o seguinte no versículo 17: Contem isso a Tiago, não o Tiago que obviamente morreu no começo do capítulo, mas o Tiago que é irmão de Jesus e que estava liderando a igreja naquele momento. Finaliza com o Herodes mandando os guardas buscarem Pedro lá no dia seguinte na cadeia e não tem não vem do Pedro e todo mundo ficando espantado, admirado. Uh, questionando o que estava acontecendo e Herodes revoltado, porque ele, o rei, uh, que queria matar Pedro em crescer em... Pro, 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 pro... Ixi, por engasgou aí, gente, desculpa. O Herodes, que queria crescer em popularidade... É... Obrigado, diretor. O Herodes, que queria crescer em popularidade, ele não tem mais o meio pelo qual se promover. Não vai ser através da morte de Pedro que Herodes vai se promover. E aí, então, ele fica revoltado e acaba mandando matar ah, os guardas que, na, na concepção dele, não vigiaram o Pedro, deixaram o Pedro fugir. E, e o, que, o que eu acho muito curioso é que a história termina com o Pedro, que era prisioneiro livre, e o Herodes, que mandou prender Pedro, morto. O versículo Atos capítulo 12, do versículo uh, 20 ao 25, conta o término dessa história. Uh, o Pedro que ia ser morto, acaba a história vivo. E o Herodes que ia matar Pedro, acaba morto. Ele acaba morrendo. O Herodes que achava que tinha todo o poder, que era poderoso acaba morrendo no final da história e o Pedro continua vivo para, como ele disse aqui no, em Atos 12, uh, 17, descrever como o Senhor o havia livrado. Eu finalizo o nosso tempo nesta noite uh, só dando um, um, mandando um abraço final aí para o Dete, que entrou depois, e também para o Wilton, lá de, de Brasília, obrigado por ter entrado e eu finalizo nosso tempo nesta, nesta noite fazendo apenas dois questionamentos para você, para deixar você uh, refletir e deixar que essa mensagem transforme seu viver também. O primeiro é Atos 12, capítulo 5, Pedro está preso, mas a igreja orava. E eu queria perguntar para você, nessa noite, qual é o seu fator mais? Pelo que, que você precisa orar nessa noite? O que, que você precisa colocar diante de Deus nesta noite? E uma segunda questão que eu colocaria, um segundo texto que eu colocaria para vocês, Atos capítulo 12, versículo 17, Pedro relata a todos a ah, aquilo que o senhor fez por ele a ah, o que que o senhor pode fazer por sua o que que o senhor tem feito na sua vida nesses dias o que que o senhor tem feito na sua vida ah, eu tô vendo alguns comentários aqui de que a que o Instagram tá travando para mim tá aparecendo normal eu vou seguir então acreditando de que ele tá tá indo normal e que Vai ficar gravada também a nossa live para você poder assistir no final. Mas pense nesses dois pontos para a gente finalizar. Qual é o seu fator mais? E o que você pode registrar, re é descrever sobre o que Deus tem feito na sua vida. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esta noite, por esta meditação, Senhor, por esse tempo que estivermos aqui. Pai, nos abençoa, Senhor, uh, nos inspirando a todo tempo, Senhor, estar orando, derramando o nosso coração diante do Senhor, ao invés de ficarmos paralisados pelas situações. A igreja poderia simplesmente se alarmar, uh, ficar horrorizada, paralisada com a prisão de Pedro, mas ela orou e, ao orar, uh, teve a, a oportunidade de experimentar o Teu mover, o Teu derramar, Senhor de ver a sua ação, Senhor. Quando a igreja orou, ela teve a oportunidade de, de conhecer a Tua vontade, Senhor, de sondar o que havia em Teu coração, Pai. E Pedro pôde descrever aquilo que o Senhor fez por ele, Senhor. Eu peço que cada pessoa que está nos assistindo, seja ao vivo ou por uma gravação, tenha essa mesma experiência nos próximos dias, Senhor. Apesar de tudo que estarem, estarem, do que estão vivendo, mas se se colocarem em oração, experimentarem o mover do Senhor, e assim como Pedro depois poder compartilhar daquilo que o Senhor é e tem feito por eles, Pai. Abençoa cada, cada vida aqui, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.